0: The first role in investment is don't lose. And the second role in investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert, hallo Rüdiger. Wie ist denn Anlegerleben? Wie geht es dir heute? Du wirkst irgendwie so ernst. <lacht> Blenden. Ich bin einfach konzentriert. Du bist ja. konzentriert, das ist ja. gut. Ja. Der Winter ist ins Land zurückgekehrt. Wir haben vielleicht Glück und sehen mehr als nur eine weiße Schleife in Kitzbühel jetzt am Wochenende. Da könnte sogar zu viel der Schnee sein. ne? Ja, ich war in Kitzbühel übrigens vor ein paar Tagen und ja. äh, es hat total super geschneit. Allerdings natürlich des Pasturen. Das war echt gemein Ich bin in Pasturen raufgefahren ja. mit Winterreifen, weil ich brav bin. Und anders werden ihn drauf gekommen. Und auf der anderen <lacht> Seite, hat es nicht geschneit. Das war echt gemein. Ja. Wir freuen uns über steigende Aktienkurse in diesem Jahr. Ja. Unglaublich. Hurra. Der ATX, dein ATX. Mein Lieblings- Dein ATX. 5,7% plus. Der Dow Jones mit 1,2% plus. Na gut. Der Nasdaq mit 5,7% plus. So wie der ATX. Ja. ATX und Nasdaq gleich gut. Wahnsinn, wann hatten wir das das letzte Mal? Gleich schlecht hat man öfters, <lacht> ja, aber gleich, gleich gut. gut. <lacht> Und der DAX natürlich mit 7,9 Prozent. Es ist der beste Jahresstart aller Zeiten. Mhm. Glauben wir dem Frieden oder nicht?
1: Ja, wir bleiben mal ein bisschen noch ja, auf der -Bremse mal. Ne? Mir
0: kommt das auch alles ein bisschen zu rasch vor, aber gut. Wie wir immer schon gesagt haben, es gibt kein Glöckerl, wo der Aktienindex läutet und sagt, kling, kling, jetzt bin ich am tiefsten, kaufen jetzt. ja, Das wäre so schön. Kann das so weitergehen und was sind die Top Picks? Das schauen wir uns heute an. Ebenso wie den chinesischen Aktienmarkt und Banktitel sowie die Entwicklung bei Gold. Und wir sagen euch, ob Airline- oder Flugzeugaktien besser abheben.
1: Beginnen möchte ich aber mit einem... Kurzen Rückblick nochmal in das Jahr 2022. Warum Und, denn das? Das war doch wirklich kein ja, Jahr, das so schön war. gebe ich dir natürlich recht, aber es gibt dann doch ein paar interessante Fakten noch erzählen, nämlich die Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften, kurz VEIG, hat ihre abbrechende Performance nach Kategorien gemacht, eben nach investmentfonds -Kategorien. Und demnach war der Performance-Sieger in diesem einem Jahr Derivatefonds. Also etwa mit Zertifikaten oder Optionen und wo man halt wirklich sehr viel spekuliert. Wir hatten ja das ja auch letzte Woche schon Na, als Und Beispiel. weil
0: auch aber extrem viele Derivate im Energiebereich zu Hause sind. Das mhm. muss man fairerweise auch sagen. Ja, und klar. alles, was Energie hatte letztes Jahr, bis auf die OMV, hat <lacht> gut funktioniert. Aber
1: die haben da offenbar wirklich sehr viel auf Energie auch gesät Und das ging, ging ganz gut. Das Plus... Im Durchschnitt bei den Derivatefonds betrug 17,5 Prozent und das ist
0: eigentlich... Chapeau. Das ja. ist, wie man heutzutage gesagt, deutlich mehr als die Inflation, um das mhm. eine Leistung. Mhm.
1: Also ja. Derivatefonds, waren es zumindest letztes Jahr, als ob es heuer wieder so wird. Hm. Na, eher
0: unwahrscheinlich, eher weil die Energiepreise werden nicht noch einmal so ja, Das genau. und, und Sage ich heute mit aller Vorsicht.
1: <lacht> ja. Dahinter folgen jedenfalls Aktienfonds für Mittel- und Osteuropa mit
0: rund 3,6 Prozent. Interessant, gerade in ja. Gebiet, da war es nur Mittelosteuropa, mhm. da fällt ihm spontan ja. ein, Ukraine und so, aber irgendwie... Ja, aber offenbar haben die ja. Fondsmanager
1: da einiges richtig gemacht. Also da sind wir wieder auf der Seite der Fondsmanager, wir sagen, ein aktiv gemanagter Fonds, hat vielleicht in Zeiten wie diesen dann vielleicht doch einen Vorteil, so solange...
0: Ich da, können, da könnten wir jetzt hatten. mehr darüber reden und uns die ich Fonds anschauen, die Portfolios der haben. Und der, und der, der Freund der ETFs,
1: ja, haben auch ihre Berichte. Keine ja. Frage, ja, aber wie man sieht, hier auch ganz gut unterwegs. Und Immobilienfonds auch noch ein immerhin zartes Plus von 2,4 Prozent. Alle anderen Kategorien performten negativ. Schlusslicht waren Aktienfonds aus Gesamt Europa mit minus 18 Prozent. Knapp besser jene aus Österreich sowie Japan mit je minus 17 Prozent. Da möchte ich von allem bewahrt werden, was knapp besser ist. <lacht> <lacht> ja. US-Aktienfuß liegen mit minus 13% Prozent etwas besser, führen aber über einen Berechnungszeitraum von 10 Jahren
0: deutlich mit plus 11% Prozent pro Jahr. Ja, die USA langfristig, aber es geht schon seit, seit vielen, vielen Jahren so, meistens besser in der Rendite als Europa. Ja. Kommen wir zum Gold. Und beim Gold könnte eine psychologisch interessante Marke in Angriff genommen werden, nämlich die 2.000-Dollar-Marke. Mhm. Es gibt die ersten Zeichen. Und das Interessante ist, warum ist das so? Weil Robert sagt ja immer, Gold zahlt keine Zinsen. Da hat nämlich vollkommen recht. Und die Zinsen steigen ja, aber... Man hofft eben, dass die Zinsen nicht ganz so stark steigen, wie man es dachte. Deswegen hat das Gold das Potenzial, den 2000er zu nehmen. In Euro nicht ganz so sexy natürlich, muss ich dazu jo. sagen, ja, weil natürlich der Euro zum US-Dollar völlig neue Stärken zeigt. Ähm, ja, wir gehen auf die 1,10 langsam 9, zu. Ja, wir gehen, ab, dran, wir gehen langsam auf die 1,10 zu. Ähm,
1: damit haben auch eher... Die wenigsten, gerechnet, rechnet, außer, außer die Analysten, die eine Bandbreite von ja, 1,00 ja. bis im Da im letzten,
0: im letzten Podcast, <lacht> ja, kann man
1: das. Kann haben. Die 2013 wird Fall anders, richtig.
0: denn 2023 wird anders als 2022. <lacht> Wirklich? Das möchte ich von der Raiffeisen Bank noch einmal auch mitgeben <lacht> an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, ich habe mir ein bisschen näher den
1: deutschen Aktienmarkt angesehen, ähm, auch weil er nämlich so gut läuft bis jetzt. Der Spitzenreiter war die Shop Apotheke mit plus 46 Prozent teuer. Also das ist wirklich. Seit
0: Jahresanfang.
1: Ja, also, also das, das waren
0: ist, jetzt, glaube ich, acht Handelstage oder so. Ja,
1: ihre, ja. ja. Ähm, was ist jetzt eigentlich dann noch zu erwarten? Das Handelsblatt hat die Top 10 Picks am gesamten deutschen Aktienmarkt herausgearbeitet, also nicht nur im DAX, sondern wirklich im gesamten deutschen Aktienmarkt. Also oh, chapeau, so wirklich viel Arbeit. Ähm, 2000 Einschätzungen von Analysten wurden dazu ausgewertet. Ich sage nur gleich dazu, es wird in Österreich nicht zwingend, jeder kennen diese Top Ten. Beginnen gleich beim ersten äh, ist jetzt auch nicht so ein wirklich äh, bekannter Konzern, nämlich im Kleinwerteindex S-DAX gibt es ein Unternehmen, das heißt Adesso,
0: Leicht zu merken, eros oh Ramazott, ich, ah, das ist so, du. Ich ja. wusste, du kannst es nicht auslassen. Natürlich Swingern.
1: leider nicht in der Playlist von Krone Hit. Ähm, jedenfalls ist das ein Dortmunder IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen und wird von nur fünf Analysten geratet. Und alle fünf raten zum Kauf. Um mehr als 50 Prozent kletterte der Kurs bereits seitdem nach oben. Analysten sehen noch weitere 40 Prozent Potenzial. Ebenfalls im S-DAX notiert Glasfaserspezialist Ad. Tran. Neben sechs Empfehlungen gibt es zwei zum Halten der Aktie. Die Experten trauen ad dran einen Anstieg um mehr als 50 Prozent zu, obwohl der Titel in den letzten Wochen deutlich verloren hat. Nummer drei kennt man jetzt aber sicher. Das ist Daimler Truck, die Abspaltung von Mercedes-Benz. 18 Analysten empfehlen den Titel zum Kauf. Im Schnitt sehen die Experten noch mehr als 25 Prozent Aufwärtspotenzial. Deutsche Telekom ist ein weiterer Top Pick. 22 von 25 Experten raten zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt ebenfalls 25 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Und ich habe selber deutsche Telekom-Aktien und habe mich jahrelang geärgert oder ein Jahr lang, dass ich nicht die amerikanischen Telekom gekauft haben, weil die viel besser gestiegen sind. Aber vielleicht holt die deutsche Telekom jetzt ja ein bisschen. Kann aus. sein,
1: ja. Jedenfalls für GP Morgen zählt die deutsche Telekom zu den Top-Aktien der Branche. Weiter geht's mit dem deutschen Energiekontor der heißt so der Konzern, baut und betreibt Wind- und Solarparks, auch im Estax und ist ein potenzieller Gewinner der Energiewende, wie das Handelsblatt meint, denn die Energiewende kennen wir, wird ja durch die Energiekrise im Rahmen des Krieges in der Ukraine noch beschleunigt. Die Aktie legte im Vorjahr um bis zu 20 Prozent zu. Seit August befindet sie sich aber im Abwärtstrend wegen steigender Rohstoffkosten und Lieferschwierigkeiten und sowie höheren Zinsen. Fünf Analysten raten zum Kauf. Im Schnitt sehen sie ein Kurspotenzial von mehr als 60 Prozent. Das KGV mit 21 finde ich persönlich aber
0: ein bisschen zu hoch. Ja, für dich ist jedes KGV das mehr als das Volkswagen mit 6,7. <lacht> Teufelswerk, das weiß ich eh. Ja, natürlich. Ich achte ein bisschen drauf.
1: Beim nächsten Kandidaten bin ich auch ein bisschen skeptisch, allerdings aus einem anderen Grund, nämlich Heidelberg-Druckmaschinen. Denn die Aktie ist ein zykliger und auch der Kurs läuft seit November nur noch seitwärts. Das Unternehmen wird zudem nur von vier Analysten gecovert, drei davon raten zum Kauf. Sie sehen im Schnitt allerdings noch 30% Kurspotenzial. Also wäre jetzt nicht mein bevorzugter Kandidat, trotz dieser 30% Kurspotenzial. Infineon, das kennen wir ja alle, hat auch ein großes Werk in Villach, der Chip-Hersteller. Der Titel verlor letztes Jahr zwar rund 30 jetzt gibt es aber scheinbar Aufholpotenzial. Von 24 Analysten raten 19 zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kurspotenzial von 30 Prozent ebenfalls. Ja. Kommt da noch mehr? Was
0: hast du noch mitgebracht? Beim nächsten, ja,
1: kommt Eine noch richtige, mehr. Ein
0: richtiger Warnkorb heute. Ja, ein
1: Welt. schönes Potpourri. Contron heißt das nächste Unternehmen. Kommt aus Österreich, kennt man hierzulande aber wahrscheinlich eher unter S und T. Ich nicht. Wirklich nicht. Was machen die? Die selbstständige ja. Kommunikation zwischen Geräten. Sieben von acht Analysten raten zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kurspotenzial von 50 Prozent. Und das KGV beträgt nur
0: 15. Was für eine Tech-Bude wirklich ähm, sehr, sehr Ja, also als du ist als Tech-Freund... Hm, hm, hm. Kennst du es dir schon? Kommt dran, ja. Ja? ja. Wenn ich das kauf, bin ich dann trotzdem selber schuld und warum erklären wir danach eigentlich das Klima? <lacht> genau. <lacht> ich habe
1: nichts gesagt. Die Aktie von SFC Energy, Hersteller von Wasserstoff- und Methanolbrennstoffzellen, hat seit Oktober bereits um 60 Prozent zugelegt. Und jetzt können wir meinen. Ist alles jetzt schon erledigt? Nein, alle fünf Analysten, die das Unternehmen covern, raten weiterhin zum Kauf und sehen noch ein Kurspotenzial von mehr als 35 Prozent.
0: Robert, sagen wir doch das KGV davon.
1: Da haben wir jetzt die schlechte Nachricht. Es beträgt unglaubliche 410. Also Das ist ja tesla ja, also aus Tesla
0: von vor Jahren.
1: Also ich muss sagen, ich, ich, ich gebe jetzt quasi die Handelsblatt-Top-Picks weiter. Ich habe jetzt das selber... Zu diesem Ja, zu aber diesem wie gesagt, wenn das
0: Unternehmen jetzt in den nächsten paar Jahre immer 40% Wachstum hat, ist das noch immer günstig.
1: Ja, ja. Ähm, letzter Tipp. Ziel Network, das ist ein deutscher Anbieter von Lotterien im Internet, schreibt sich Zeppelin Emil Anton Ludwig. Ziel Network. Ähm, da ging es mit dem Kurs seit Oktober mit 20% auch schon aufwärts. Auch für diesen Titel gibt es nur vier Analysten. Alle Raten zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel entspricht hier auch ebenfalls einem Plus von 50%. Prozent. Das KGV liegt bei 31, also 410 zu 31. Hm? Sollte aber klar sein eigentlich dann...
0: Wenn das Leben so leicht wäre, dass man einfach sagt, ich kaufe Sachen mit billigen KGV, dann würde ich dir raten, einen ETF zu kaufen. Es gibt welche, die sich ja, genau ja. auf KGV spezialisieren. Da hast du nie wieder Stress. Du kaufst dir ja einfach lauter billige Unternehmen, die halt leider schrumpfen und am Ende des Tages <lacht> auch nichts mehr wert sind. Ne? RTL hat den KGV, hat mir im Podcast vor geraumer Zeit, mag jetzt anders sein, aber damals glaube ich von zwei. Ja. Ja, weil es mit, mit dem linearen Fernsehen halt die Steigerungen gerade nicht so gibt. Ja. Also KGV ist nicht alles im Leben. wir haben ja Tenier. eine erfolgreiche Streaming-Plattform auch. 10-Year Discounted Cashflow, außerdem äh, RTL, äh, man muss ja sagen, der Robert ist ja sicher ein riesiger Fan von Dschungelcamp, so wie ich ihn einschätze. Gibt's ja,
1: zu? es ist mir zum Teil zu spät, wird auch von einer Nachrichtensendung unterbrochen, was ich überhaupt nicht verstehe. Nachrichten,
0: als, als <lacht> Journalist wird er gezwungen, Nachrichten zu sehen in der
1: ja, Freizeit, das ist natürlich die Katastrophe. 20 Minuten Unterbruch ist vielleicht ein bisschen herb um Viertel, Zwölf.
0: Gut, kommen wir äh, über den großen Teich, kommen wir zu den US-Aktien, du hast es vorher schon gesagt, Robert, letztes Jahr war es ja, in vielen Bereichen nicht ganz so heiter, auch in den USA nicht, außer Energiesektor. Der Dow Jones hat aber dieses Jahr, wie du schon erwähnt hast, ein bisschen am Boden gut gemacht und auch der Nasdaq bezogen. Wenn man zwei Jahre die Zeit zurückdreht, dann liegt der Dow Jones sogar 9% im Plus. Das vergisst man immer, wenn man sagt, es geht alles runter. Nein, über zwei Jahre war es eigentlich ganz okay. Und wenn wir zurückschauen auf die Prä-Corona-Zeit, da waren die Werte zum Teil natürlich noch höher, aber auch das scheint wieder in Reichweite zu sein. Mhm. Welche US-Aktien werden derzeit empfohlen? Da wäre mal die Citigroup, die ist seit Jahresanfang um 10% rauf und wer ist natürlich vorher schon eingestiegen? Warren Buffett, ah, der hätte ich gedacht. Der ja. Er ist allerdings im ersten Quartal 22 eingestiegen und seit damals ist sie um 10% runter. Das heißt, doch könnte könntest jetzt Time. einsteigen und wiederum sagen, hey, ich habe billiger gekauft als Warren. <lacht> Könntest du
1: machen. Ja, ich habe auch schon so viele Banktitel, das wäre dann vielleicht was für
0: dich. Ja, ich habe auch ein bisschen, dann kommen wir gleich dazu. Aber wir sehen, äh, Analysten sehen die Citigroup jedenfalls positiv. Wir haben im Jänner 29 Bewertungen, so eine riesen Firma wird natürlich dauernd bewertet, davon 17 Mal kaufen und zwei verkaufen. Kursziel etwa 20% Prozent über dem aktuellen Kurs und normalerweise verdienen ja Banken bei höheren Zinsen besser, vorausgesetzt, dass nicht so viele Kredite ausfallen und die Sorgen für letzteres scheinen gering zu sein. Amazon haben wir schon öfters hier erwähnt. 47 Bewertungen, 43 Mal kaufen. Kursziel 30 Prozent über dem jetzigen Wert. Das klingt natürlich super. Man muss aber sagen, und ich als Aktionär darf das sagen: Seit Oktober wurde sie dauernd empfohlen und seit Oktober ist sie um 15 Prozent runter.
1: Ja, hm, was sagt uns das über die Empfehlungen der Analysten? Dass Allerdings, sie
0: längerfristig, dass sie längerfristig ja. denken als in drei man Monaten. Muss,
1: man muss ja auch fairweise dazu sagen, das sind ja alles Kursziele auf
0: ein Jahr gesehen. Ja. Das KGV liegt bei sportlichen 85. Das war in der Zeit von Corona natürlich mit den Wachstumsraten zu rechtfertigen, weil da war Onlinehandel natürlich Logisch, ein Traum. Ja. Jetzt ein bisschen schwieriger, ist ein gutes Unternehmen, macht schöne Gewinne, aber ist das KGV, ähnlich wie bei Tesla letzte Woche, ist das KGV wirklich noch zeitgemäß? Ist das mhm. noch so ein Growth Stock, der dieses KGV verdient oder nicht? Gute Nachricht übrigens, Amazon-Auslieferer lieben, Und das wirst du dich besonders freuen, Robert, <lacht> das Rivian-Auto, mit dem sie herumfahren. Ist das nicht schön? Ja, ich finde das großartig. Meine positive Nachricht zu Rivian, unserem Aktienmaskottchen, die schlechte der <lacht> Rivian-Aktie ist es völlig wurscht, sie pendelt <lacht> weiter lustlos um die 16,50 Dollar. Gefällt mir weniger. Dann vielleicht hat Amazon eine Tech-Aktie, die groß und günstig ist. Eine Tech-Aktie mit einem KGV von knapp 14 ja. Das wäre doch was. Ne? Ja, okay. TSM, der größte Halbleiterhersteller der Welt aus Taiwan, mhm. ist gerade von Atlantic Equities upgraded worden von Hold of Buy und bietet immerhin 2% Dividende, besser als nichts. Ja. Und 12 von 18 Bewertungen sagen kaufen. Und Warren Buffett ist dort ebenfalls bereits eingestiegen. Das könnte man sich überlegen.
1: ja? An dieser Stelle... Wie immer unser kleiner Hinweis, wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Also bevor du jetzt TSM, Rivian oder...
0: Das mit Rivian glaube ich nicht, dass man irgendwie sagen kann, dass wir diese Aktie empfehlen würden, nach unseren <lacht> Erfahrungen.
1: Ja, oder die äh, SNT zum Kauf ja. äh, empfehlen. Nein, wir empfehlen gar nichts zum Kauf, auch nicht zum Verkauf. Wir informieren einfach nur und sagen, was jetzt Stand der Dinge ist und unsere mehr oder weniger... Einschätzung, aber genau. letztendlich, ihr seid verantwortlich für euer Geld, so genauso wie wir genau. für unseres. Genau, du
0: haftest für deine Entscheidungen und wir für unsere. Schauen wir noch einmal kurz zu den Bankaktien. Die Citigroup haben wir ja schon gehabt, Reifeisen International. Äh, da haben wir 14 Analysen und in Summe kommt Aufstocken raus. Also Robert, willst du deinen bestehenden RBI-Aktien neue, günstigere zur Seite stellen, um es äh, freundlich zu so formulieren?
1: Nein, mit einfach auch das Russland...
0: Die Russland-Sache ist mein Genau, Fall, so ob die Kohle da rauskommt, ja. Generell sind Bankaktien aber aus der Versenkung wieder aufgetaucht. Beispiel aus meinem eigenen Portfolio Unicredit. Die habe ich ja wirklich zu einem Zeitpunkt gekauft, das war, gelinde gesagt, suboptimal. Nämlich hm. ungefähr sechs Wochen, bevor der Putin in die Ukraine einmarschiert. Kann ja. passieren, ja. Kann passieren, ja. Die waren im Mai schon unter 8 Euro und liegen jetzt bei 14 und sind quasi, ich habe sie gekauft ungefähr bei 16, also immerhin. Ja. Also es wird schon langsam ein kleinerer Verlust liegen da mit dem Knapp unter dem Kurs vor dem Angriffskrieg. Ähnliches gilt für die Bawag, die habe ich nicht. Aber wenn man sich Bankenwerte generell ansieht, bekommt man fast das Gefühl, die Krise wäre bereits vorbei. Also offenbar überwiegt die Freude über die steigenden Zinsen, die den Banken ja Hilfe. Je höher die Zinsen werden, umso mehr Zinsspread kann man machen zwischen Kredit und Sparinlage. Und das ist ja das, wovon die Bank leben sollte, solange eben nicht so viele Kredite ausfallen. Und da scheint man im Moment eher optimistisch zu sein. Mhm.
1: Wir haben es ja letzte Woche schon angerissen, kurz. Mein Name ist Hase. Richtig, ja. In China beginnt ein neues Jahr am Das kommenden Jahr Sonntag. des
0: Hasen. Ja, das Jahr des Hasen. Und du hast versprochen, dich mit einer Kristallkugel hinzusetzen und astrologisch zu erzählen, was kann ein chinesischer Hase
1: ein chinesischer Hase. Ich muss dazu sagen, ich habe mir ein bisschen auch schlau gemacht über das chinesische Sternzeichen Hasen. Hase, ich bin ja kein Astrologe. Jedenfalls das kommende chinesische Jahr ist das Jahr des Hasen, geprägt vom Element Wasser. Und das war auch schon... Im Vorjahr so, das war das Jahr des Tigers, da war auch Aber das Element Wasser.
0: Er saufte dann nicht einfach der Hase im Wasser. Ich glaube,
1: das äh, kannst du so jetzt nicht simplifizieren, Rüdiger. Dann machst du machst es ein bisschen lächerlich, habe ich den Eindruck. Gar
0: ein bisschen, nicht, gar nicht. Ich sehe das nur ganz mit, mit westlicher Aufgeklärtheit. Ja,
1: ja, ja, ja. Ein Jahr des Umbruchs. Das war auch schon das Jahr des Tigers. Damals allerdings mit großen Höhen und Tiefen. Heuer soll es ein bisschen ruhiger werden. Also der Hase wird weniger Haken schlagen, als der Tiger es getan hat dem sogenannten Wasserhasen soll es auch möglich sein, auftauchende Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Denn der Hase steht für Ordnung und Klarheit. Dann hoffen wir mal, dass das für die Aktienmärkte so eintrifft. Die zweitgrößte Volkswirtschaft wuchs nach jüngsten Daten, jedenfalls im Vergleich zum Vorjahr, also sprich zum Vorjahr 2021, nur um 3%. Das ist der schlechteste Wert seit rund 50 Jahren. Eigentlich hatte die Regierung... 5,5 Prozent angestrebt, was wegen der strengen Corona-Maßnahmen natürlich nicht erreicht wurde. 2021 wuchs Chinas Wirtschaft noch um 8,4 Also man sieht, das ist wirklich deutlich weniger gewesen. Die Börse in Shanghai hat dennoch auf Euro-Basis nur 18 Prozent im Vorjahr verloren. Heuer liegt
0: sie bereits 5 im Plus. Und an dieser Stelle eine wichtige Durchsage für dich. Was könnte das bedeuten? <lacht> Eine Kuh. Sie ist um 20% Prozent gestiegen seit ihrem Tiefstwert und ist damit offiziell ein Bullenmarkt.
1: Yay! Yay. Ja, also das ist ganz gut. Und,
0: äh also einmal noch, ja? Bullenmarkt. <lacht> ja? <lacht> Bullenmarkt in China. Ja. Yeah. Was sagt man dazu? Ja, und sollen wir jetzt
1: dazugreifen oder nicht? Ja, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Laut dem irischen Voranbieter Comcast... Nach dürfte das Jahr 2023 von einer Wachstumsbeschleunigung und einer Erholung der Anlegerstimmung in China geprägt sein. Die KGV-Bewertung chinesischer Aktien ist im historischen Vergleich nach wie vor günstig. Sie liegt derzeit bei rund 11. Daher ist Comcast der Meinung, dass chinesische Aktien im Jahr des Hasen die Voraussetzungen
0: für eine starke Performance haben werden. Hm? Ja, eben, wenn die KP nicht wieder irgendwelche lustigen Dinge beschließt. Genau.
1: Im Vorjahr waren ja die fragwürdigen Null-Covid-Maßnahmen der Regierung die größte Belastung für die Finanzmärkte dort. Jetzt wurden ja alle Maßnahmen aufgehoben und so kommt es zu einer großen Infektionswelle im Land. Aber so kommt jetzt, so wird China den Höhepunkt der Infektionen voraussichtlich früher erreichen und die, Wirtschaft, und die Wirtschaft sich schneller erholen als erwartet. Und ursprünglich haben beobachtet ja noch den Volkskongress im März als Zeitpunkt für die Aufhebung erwartet. Ja, jetzt kommt das Ganze offensichtlich doch zwei Monate früher und das ist Belebung für die Märkte.
0: Schauen wir mal, wie es dann wirklich aussieht. Ja. Ob sie nicht doch wieder eine 180 Grad Kehrtwendung von der 180 Grad Kehrtwendung machen.
1: China ist einiges zuzutrauen, leider, ja. Darüber hinaus ist laut äh, Comcast die Industriepolitik unternehmensfreundlicher geworden, dass Zeige sich etwa auch daran, dass das fast zweijährige harte Vorgehen gegen Tech-Plattformen anscheinend gelockert wird, wie der jüngste Abschluss der Kapitalerhöhung von Ant Financial zeigt. Auch die Vergabe von Glücksspiellizenzen wurde nach einem Stillstand wieder aufgenommen und die Beziehungen zu den USA hätten sich zuletzt stabilisiert. Ja, es gab ein Treffen zwischen beiden und Ski. Und laut Erste Management entwickelt sich auch der Immobilienmarkt bald wieder positiv wegen einer breiten Unterstützung für den gesamten Sektor. Die Lieferkettenprobleme sollten trotz der hohen Infektionszahlen demnach nicht mehr wiederkommen, weil eben die Neujahrsferien jetzt beginnen und diese bis Mitte Februar dauern und dann sollte das Schlimmste eigentlich vorbei sein. Es mhm.
0: gibt, naja,
1: ja, schauen wir mal. Es gibt aber natürlich auch Probleme: die hohe Überalterung aufgrund der langen Ein Kind Politik und eine hohe Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen zwischen 16 und 24 ohne gute Ausbildung infolge auch der Lockdowns. Und ein bisschen anders sieht die erste: die Eingriffe des Staats im IT Sektor. Demnach wird da ein Vertrauensverlust bleiben. Die erste empfiehlt jetzt konkret nach Ende der Maßnahmen Aktien aus dem Konsumsektor, der Freizeitbau, Sportartikel, Reiseveranstalter, Fluglinien und Casinos sowie Halbleitertitel. Bei Titeln, die sowohl in New York als auch in Hongkong notieren, tendiert sie eher zu Hongkong ganz einfach, weil die Probleme mit US-Börseaufsicht, wir haben das ja schon mal im Podcast erwähnt, noch nicht endgültig gelöst sein. Ein D-Listing könnte noch immer erfolgen, das betrifft also rund 150 Konzerne. Comcast nennt konkret die Sportbekleidungsfirma Enter den Möbelhersteller Shawfire und die Werbefirma Focus sowie Videospielhersteller Tencent, den kennt man, und den Biopharma-Produzenten Wuxi Biologics.
0: Und ich habe selber Tencent-Aktien, will ich an dieser Stelle dazu sagen. Man kann übrigens auch von China profitieren, ohne in China zu investieren. Zum Beispiel mit Coca-Cola, mit McDonald's oder Louis Vuitton, Moet Hennessy. Denn alle diese Marken profitieren von der Öffnung in China. Geschäfte sperren wieder auf und es wird mehr Cola getrunken. Leute gehen mehr zum Mackey. Starbucks ist auch ein schönes Beispiel dafür. Also alles Aktien, die von einem Öffnen in China profitieren und dann sage ich halt, greife ich halt lieber zu solchen Konzernen und os US-Regelung als, als zu chinesischen Aktien. Ich habe ja selber Tencent-Aktien, wie schon gesagt, und ähm, die sind um 83% Prozent gestiegen seit Ende Oktober. Klingt natürlich super,
1: <lacht>
0: aber man muss sagen, sie waren vorher auch schon woanders. Ja. Und der Einfluss in China ist halt immer das Damoklesschwert, das ja nicht nur hängt, sondern ab und an noch richtig kräftig runterfällt. Und deswegen, ja... Ich bin da investiert, das ist okay, aber ob ich jetzt China aufstocken würde, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Auch wenn das Reisen von und nach China noch eingeschränkt ist, profitieren die Flugzeughersteller, denn die Touristen wollen kommen und die Chinesen wollen auch wieder reisen, auch wenn sie jetzt in Österreich doch nach langem Hin und Her einen Corona-Test machen müssen. War ja auch so ein bisschen ein, ein Tau ziehen, ob man das möchte oder nicht, das macht man es doch. Äh, bis April äh, plus 25 Prozent im Volumen. Das ist natürlich noch immer viel, viel weniger, als wir vorher gehabt haben. Aber die Richtung stimmt. Es geht aufwärts fürs Klima, vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest für die Airline-Industrie. Mhm. Erschwerend ist aber, dass es die Flugzeuge nicht gibt. Denn es wurden ja in der Krisenzeit extrem viel Flugzeuge gegroundet. Und die, die gegroundet wurden, kann man jetzt auch nicht so mit einem Schnippen einfach wieder in Betrieb setzen, plus das Personal fehlt auch. Wir haben es ja gesehen in Europa mit dem Sicherheitspersonal. Das Gleiche gilt natürlich auch für Piloten, die ihre flight to zertifikate brauchen und so weiter. Also das Hochfahren seiner Industrie geht halt auch nicht auf Knopfdruck. Aber es funktioniert ganz gut. Airbus ist am höchsten Stand seit Corona. Auch Boeing in den letzten Wochen eher rauf. Aber nichts im Vergleich zur Lufthansa. Und jetzt kommt's Lufthansa sind in den letzten vier Monaten um 60 Prozent rauf. Es gibt kaum eine Firma, die die Analystenwelt so entzweit. Das ist hier Ärger als Elon Musk. Ja. Ja. Äh, nämlich, du kannst es dir aussuchen. Die Woche kann man zwei Analysen rein. 6 Euro sagt Bernstein, 10,7 sagt JP Morgan. Aktuell steht sie bei 9,7. Also suchst du hm. sie aus, 10% drauf oder 40% runter. Beides wird gut argumentiert.
1: Ja, also runter sehe ich das jetzt nicht, wenn der, der die Flugreisen wieder stärker zunehmen. Das ist jetzt nicht nur China gemeint, sondern generell der ja, Reisemarkt. Ja, ich glaube,
0: ich glaube, wie du vorher gesagt hast, es wird halt auf ein Jahr gesehen. Und was halt Lufthansa schon spürt, ist, ähm, sie haben ja nicht unbedingt die Kostenführerschaft, um es freundlich zu formulieren. Also ja, sie, sie produzieren eher teurer und äh, glaube ich auch im Yield-Management sind andere ein bisschen besser, wobei sie das ja aufgeholt haben, muss ja. man auch dazu sagen. Und also beim Yield-Management geht es darum, dass man den Flieger so verkauft, dass jeder Sitz zum möglichst guten Preis verkauft wird. Das klingt im ersten Schritt sehr trivial, ist aber mathematisch gesehen oh ja. durchaus, durchaus eine, 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 eine große Geschichte. Genau. Einer fehlt übrigens noch, apropos, apropos sehr komplex. Wen könnte ich da jetzt? Ja. Elon Musk Weekly. Keiner mag mich, wäre so die Schlagzeile oder anders gesagt, keiner will bei Twitter werben. Die Werbeumsätze sind stark rückläufig, dank Elons Verhaltensauffälligkeiten. Ist natürlich blöd, wenn man sich Hütten kauft um 44 Milliarden und dann kommt man drauf, die lebt ja eigentlich von Werbung und dann wirbt keiner. Aber so kann es dir halt auch gehen im Leben. Zum Zweiten ist es gerade vor Gericht. Anleger haben ihn verklagt, weil er vor vier Jahren angekündigt hatte, Tesla womöglich von der Börse zu nehmen und die Finanzierung dafür sei bereits gesichert. Er hat damals gesagt, ich kaufe Tesla für 420 Dollar pro Aktie einfach alle Aktien auf, so viel Geld hat er heute nicht einmal, glaube ich, dass er sich das leisten könnte. Wobei, das war noch vor dem Aktiensplit, muss man fairerweise sagen. Es 420 Dollar, entsprechend ziemlich genau 105 Dollar äh, heute und das entspricht wiederum relativ genau der Tesla-Aktie. Also insoweit hat er sich eh nicht so viel getan. Aber er hat damals fröhlich getwittert, er kauft das von der Börse. Der Kurs ist natürlich gestiegen und was ist passiert? Er hat ein paar Aktien verkauft, aber keine gekauft und das. Schaut natürlich nach eine Kursmanipulation aus, einstweilen ist das nur ein zivilrechtliches Verfahren, das heißt, es geht um Schadenersatz, aber wenn da was rauskommt, vielleicht wird es ja auch noch was Strafrechtliches geben, wer weiß. Und manchmal ist Schadenfreude die schönste Freude, auch die Amerikaner verwenden ja den Begriff Schadenfreude, dafür gibt es ja keinen US-amerikanischen ja. Ausdruck. Robert, erinnerst du dich noch an Mastodon? Irgendwas war da, Ja, ja. Das war doch diese super Plattform, die total profitiert, weil alle vom Twitter ja, weggehen oder gehen alle rüber. Ja ja, 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 Anfang Dezember 2022, also vor einem Monat kann man sagen, waren zweieinhalb Millionen aktive Nutzer bei Mestodon und jetzt ist die Zahl auf 1,8 Millionen gesunken. Ja,
1: alle wieder Räume, also die zurückgekehrt haben. Also wie? das
0: mit der tollen, ach, das Twitter, da gehen wir einfach mal weg, da machen wir unseren eigenen Club auf. Irgendwie hat nicht ganz so geklappt, scheint hm? Spannend.
1: Ja, das war's dann heute wieder mal für ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlichgutveranlagt.at. Oder gerne auch
0: postalisch. Nämlich an den Kurier zu handen, Robert Kledorfer, Leopold Ungerplatz 1 in A1190 Wien.
1: Genau. Ich freue mich oder wir freuen uns natürlich über jede Postkarte oder auch E-Mail. Und sei es Lob, Anregungen, Wünsche oder auch Beschwerden, wir werden sie auf alle Fälle beantworten.
0: Oder schreibt uns einfach auf Mastodon. Einer das, muss es tun. Das sind wir aber noch nicht rüdiger. Das wäre doch. Wir können jetzt mal Mastodon mit unserem Podcast beleben. Das haben Sie echt verdient, oder? Ja, das wäre. Also ja. schreibt uns, ob wir eine offizielle Mastodon Präsenz eröffnen sollen oder nicht. Ja, wenn fünf Leute sagen, wir tun es, dann tun wir es. Ja,
1: okay, Deal. Ja,
0: ist ein Deal. Also fünf Leute, die sagen Mas Mastodon, wie man das schreibt, kann man googeln. Ja? und dann können <lacht> wir das tun.
1: Ja, ihr er erfährt es dann nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher.
0: Aber ziemlich sicher, weiser.